0: martes de podcast, ya estamos de vuelta en Toro Fx Studio, el podcast el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje acuérdense que nuestras redes son arroba Toro Toro Stu, yo soy Toncho Ábalos y aquí arrancamos Bueno, pues ya salió el tráiler de la película de Aladdin que va a salir este 2019. Ya habíamos tenido por ahí un teaser que no nos mostraba gran cosa, pero más o menos nos daba una idea de cómo se iba a ver esta película. Pues ya por fin pudimos ver a Will Smith, por ahí salió en una portada de una revista... Donde no estaba maquillado, no era azul. Y él mismo confirmó en su Instagram que sí iba a ser CGI, que sí iba a ser azul, que se tranquilizaran. Que esa era la versión del personaje, pero estando como humano. Y bueno, ya tuvimos esta primera vista a el genio. Y vaya que causó polémica. Nada más les quiero recordar una cosa. Cuando tuvimos el tráiler de Infinity War de Avengers... Thanos se veía bastante morado, se veía pues no era excelente o no, no era de primera calidad eh, como se veía este personaje. Y finalmente, cuando fuimos al cine, todos nos quedamos boquiabiertos. El CGI era impecable y Josh Brolin hizo un excelente trabajo. Entonces, vamos aguantándonos tantito. Sí se ve medio raro. En lo personal, a mí me parece bien, pues es eh, Will Smith y nada más le pusieron ahí como que lumito abajo y lo pintaron de azul. No estoy seguro qué tanto de esto sea maquillaje y qué tanto sea directamente en CGI, si es que lo pintaron antes y después lo, le aumentaron ciertas partes o le agregaron, le, le compusieron, este, componieron, le compusieron digitalmente. Eh, pero por lo pronto, pues ahí lo tenemos. A mí me gusta la estética que está tomando este, eh, este tráiler, esta, esta película en sí, me gusta la... Eh, imagen que nos están mostrando hasta el momento, la cueva, todo se ve muy interesante, a muchas personas no les pareció correcta la elección en casting de Aladdin, que a lo mejor se debería de ver un poquito más mediterráneo pero bueno, ignorando estos detalles, yo creo que la película sí va a dar mucho de qué hablar no creo que nos debamos de precipitar y empezar a juzgar cómo se está viendo el genio Will Smith nos ha dado bastante Diversión durante todos estos años nos ha mostrado que puede ser un héroe de acción y también puede ser cómico que de hecho yo diría que es su fuerte entonces no creo que vaya a decepcionar siempre y cuando no lo estemos comparando con Robin Williams o en el caso de la versión en español con Rubén Trujillo que me encantaría me encantaría que Trujo fuera el encargado de hacer el doblaje por todo este todo este carisma que tiene el señor Rubén Trujillo, pero bueno, aún no sabemos quién se va a hacer cargo del de doblaje de Aladín, pero por lo pronto esperemos al 24 de mayo, que es cuando se estrena en Estados Unidos y probablemente o se estrena simultáneamente en México y Latinoamérica, o no nos van a hacer esperar mucho. Pero bueno, ahí lo tenemos, ese fue el tráiler de Aladín. Y en cuanto a próximos estrenos que va a traernos el video casero, en este caso la plataforma de DC, se va a estrenar esta serie que se llama Doom Patrol. ¿Ustedes se acuerdan de la serie de Titans que les estuvimos comentando? Esta de los jóvenes titanes, pero no en acción, sino en DC y un poquito más pues para un público adulto, que por cierto ya está disponible toda la temporada de Titans en Netflix. Bueno, eh, hay un episodio donde Chico Bestia llega a una casa y conoce a la Doom Patrol, aunque en ese entonces no la reconocimos así al menos si no estamos conectados con todo este universo de DC pues probablemente los vimos como personajes nuevos simplemente pues estos personajes que son Robot Man, Negative Man uh, Elasti Woman, le están poniendo para no confundirse yo creo con Elasti Girl de los Increíbles aunque también se le ha llamado así eh, Crazy Jane bueno, estos superhéroes, estas personas con, con habilidades extraordinarias, son liderados por el doctor Niles Calder, también conocido como The Chief. Eh, que en la serie de titanes, cuando salen estos personajes, el doctor lo hace Bruno Bichir, y a mi parecer fue una muy buena elección, me gustó mucho su personaje desafortunadamente en esta nueva iteración en este spin-off que van a sacar para la plataforma de DC el personaje de The Chief va a ser interpretado por Timothy Dalton no me puedo quejar mucho porque Timothy Dalton es eh, bueno, fue un, un James Bond en las películas de Licencia para Matar y su nombre es peligro, de hecho casi hace Golden Eye y qué bueno que no lo hizo porque si no nunca hubiéramos tenido a Pierce Brosnan pero bueno, en sí mi James Bond favorito ha sido eh, Roger Moore, así que no tengo nada que decir al respecto. Pero volviendo, volviendo a Doom Patrol, esta serie se estrena este viernes, 15 de febrero, en la plataforma de DC. Y si aplican la misma que hicieron con Titanes, muy probablemente la tengamos pronto en Netflix también, por si no tenemos la plataforma de... DC. Yo creo que es la, el enfoque que le están dando mientras se van con todo en la plataforma de DC, estarlo compartiendo un poquito con Netflix. Y yo creo que es muy inteligente. De cualquier manera, otras plataformas, otra, otros canales como Fox, que de repente tiene The Walking Dead y a los cinco años más o menos ya se estrena la temporada en Netflix, pues a lo mejor así lo está planeando DC. Pero bueno, por lo pronto esta serie se va a estrenar este viernes en la plataforma de DC. Hay que tener cuidado, hay que tener atención especial con estos personajes. Yo creo que sí nos van a gustar y sí van a dar mucho de qué hablar. Está por ahí Alan Tudyk, que si lo recuerdan, él fue la voz de K2SO. En la película de Rogue One, este robot medio cínico que se ganó nuestros corazones, pues él va a interpretar a Eric Morden o Mr. Nobody y es chistoso porque el personaje es como un signo de interrogación humano, no tiene una forma definida y entonces está muy chistoso como lo, como lo van a lograr en, en esta serie y hacer que de cierta manera se vea creíble y que no te saque mucho de la historia. Si bien es un tono un poquito más oscuro el que le están dando a estos personajes o en general en el universo de DC, eh, pues no falta el sarcasmo, no faltan las bromillas por ahí. En particular creo que Doom Patrol sí se va a enfocar mucho en esto. Vamos a ver a Cyborg también, sale en el tráiler. Y bueno, a parte de la Liga de la Justicia, no habíamos visto... ...a Cyborg en live action... ...entonces esto va a estar interesante... ...vamos a ver cómo lo resuelven... ...Cyborg no salió en este episodio... ...de Titanes... ...pero en la serie sí va a salir... ...es parte del elenco principal... ...y antes de que me crucifiquen los fans del cómic... ...ya lo sabemos... ...Cyborg nunca fue parte de Doom Patrol... ...pero en este universo... ...y en el mundo de las series... ...sí lo va a ser. ...entonces bueno... ...habrá que estar pendientes de Doom Patrol... Que sí viene con bastante material en cuanto a efectos especiales. Simplemente, Robotman es. Eh, pues, muy interesante su, su apariencia. Eh, es toda una cabeza de robot. Y se mueve de repente. los párpados. Aunque no tiene sentido alguno. Porque obviamente. Sus ojos robóticos no necesitan estarse humectando constantemente. Pero eso está padre porque le da cierta humanidad cierta empatía al personaje también está cyborg y bueno esta chica que era una actriz y que de repente tiene que tener cierto tratamiento porque se le empieza a derretir la cara en parte de cgi pero también por ahí lleva algo de maquillaje entonces bueno vamos a tener bastante que analizar de esta serie ya clavándonos un poquito en el lado de los efectos especiales de maquillaje y bueno pues esto siempre se agradece siempre es Interesante ver este tipo de trabajos en las series y hablando de eh, series, bueno en este caso eh, para Doom Patrol vamos a tener que esperar a que, no sé, alguien, algún amigo que tenga la plataforma de DC nos invite a verla o que la saquen pronto en Netflix, pero una serie que sí está en Netflix y que se estrena este próximo viernes 15 de febrero es The Umbrella Academy. Esta serie fue escrita por Gerard Way. Eh, Gerard Way es el ex vocalista de My Chemical Romance. Y yo me acuerdo que cuando estaba My Chemical Romance en todo su apogeo, eh, este señor dijo, me voy a salir de la banda, voy a dedicarme a mi verdadera pasión, que es escribir cómics. Y sin más lo hizo, lo cual me pareció muy interesante. Y pues por un lado, qué padre ¿no? que, que siguiera su sueño. Pues este es producto de ese sueño, es producto de su trabajo. The Umbrella Academy originalmente fue este cómic, esta novela gráfica... ...y ahora se adapta para una serie de Netflix. Eh, les doy un poquito de contexto. Se trata de 43 bebés. Bueno, en sí, en octubre de 1989... ...hubo 43 mujeres que dieron a luz sin estar embarazadas. O sea, el día anterior estaban viviendo su vida normal... Eh, se levantaron como si nada y de repente, pum, le salió un chamaco. Así tal cual. Eh, pues resulta que de estos 43 chamacos, eh, un señor adoptó a seis niños con habilidades especiales, habilidades extraordinarias, y se dedicó a entrenarlos para que salvaran al mundo, para que usaran sus poderes para el bien. Entonces tenían este grupo de, de superhéroes adolescentes pero obviamente como adolescentes y como familia disfuncional que te están presentando se separaron. Cada quien se fue por su camino y eh, se vuelven a encontrar ya treintones porque quien los adoptó y los crió durante todos estos años muere. Y entonces tienen que trabajar en equipo para detener el apocalipsis. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Eso es lo que nos dice el tráiler. Por ahí sale un chango, un chimpancé humanoide que puede hablar y que está sosteniendo una eh, sombrilla mientras están despidiéndose de las cenizas de este señor. Entonces, bueno, para que se den una idea más o menos por dónde va, eh, dice Gerard Way que este tipo de historias no se habían mostrado antes, que él no las encontraba cuando iba a buscar cómics, que tocaran el tema de la familia disfuncional y de la dinámica entre ellos. Y es por esto que escribió la historia que no necesariamente, según él, se basa en los superhéroes, sino en todo este tipo de relaciones. Y bueno, sí está basada en superhéroes definitivamente porque vemos el tráiler con mucha acción, la vemos con humor negro, con un chango que habla, repito. <risa> Pero sí, pues yo creo que va a valer la pena echarle un ojo a The Umbrella Academy no se las puedo recomendar o no porque todavía no sale, pero una vez que la veamos pues seguramente la estaremos comentando por aquí. Me va a gustar mucho que si ustedes la ven me comenten su opinión porque probablemente yo no pueda verla completa este viernes. Pero bueno, ahí está la información de los próximos estrenos en Netflix y en la plataforma de DC. Bien, y en recomendaciones de, eh, pues, video casero, no es, una, no es un material tan viejito como para estarlo recomendando en esta sección, pero la verdad es que sí llegamos un poco tarde a esta serie que se estrenó el año pasado, y si ustedes no han tenido oportunidad de verla, de verdad, no tiene desperdicio, estoy hablando de The Haunting of Hill House, ¿O eh, La Maldición de Hill House? Sí, así se llamó acá. Bueno, eh, esta historia está basada en una novela de 1959... ...escrita por Shirley Jackson. Después fue adaptada a una película... ...que se llamó La Mansión de los, Ex de los Espectros, eh, de 1963. En inglés solo se llamó The Haunting. Y después el señor Mike Flanagan... ...que ya tiene bastantes películas eh, de este estilo... Se encarga de dirigir esta serie de Netflix eh, Esta serie, si bien es de miedo No necesariamente se basa totalmente en los, en los jumpscares que tanto me chocan O en todo este rollo de los fantasmas Yo creo que noté cierta similitud Y no se vayan a asustar Nomás es una similitud narrativa eh, pero sí noté ciertos paralelos como con The Walking Dead en el aspecto que en The Walking Dead eh, la mayor de tus amenazas, más bien la menor de tus amenazas son los zombies y en realidad el problema está en las personas y en cómo está podrida la sociedad y en lo que te pueden hacer los demás eh, y llegando al punto en el que los zombies terminan en segundo plano. Bueno, pues en The Haunting of Hill House sí hay fantasmas pero no es necesariamente lo, lo más importante o lo más trascendente de la historia. En realidad es eh, la dinámica entre esta familia y entre las personas alrededor y los eh, enigmas, secretos, mentiras, etcétera, cómo se relacionan estos hermanos. Habla la historia de, de cinco hermanos que viven en una casa vieja, en una casa que después nos enteramos está embrujada, y está, es su vida de chiquitos y cómo se están topando con toda esta serie de eventos sobrenaturales. Y bueno, también en paralelo nos están contando su vida ya de adultos y el impacto que tuvo esto en quién se convirtieron, en qué decidieron, qué camino decidieron tomar ya de adultos y la dinámica entre ellos. Algo que me encanta es que no se está no se está enfocando en contarte una historia de la casa embrujada y sustos por todos lados y se acabó. Como tiene son algo largos los episodios, duran una hora en promedio, pues te da la oportunidad de explorar a cada personaje y con esta narrativa en que te cuenta cómo era su vida de chiquitos y después en paralelo qué es lo que están haciendo o cómo eso repercutió en quienes son como personas adultas. Eh, está bastante bien hecha, muy bien escrita. Eh, las actuaciones están excelentes, sobre todo los niños actores, que es bien difícil encontrar un niño que, que te transmita eh, las emociones, como debe de ser, que no se vea exagerado. Bueno, estos niños se llevan todos los aplausos y... Obviamente los fantasmas tienen un, un papel súper importante y muy padre. Están muy bien llevados. No son... Eh, le, le dieron un tono bastante eh, antiguo, bastante desgastado. Eh, no no son estos eh, estos fantasmas súper bizarros que, que solamente te quieren causar shock. Sino, no sé, les noté algo de tristeza a los fantasmas y algo de melancolía, no lo sé, a lo mejor yo me estoy clavando mucho, si ustedes ya vieron la serie seguramente recuerden cómo, cómo eran los fantasmas y cómo se veían, yo creo que vale muchísimo la pena esta serie porque nos está dando otro lado del terror, ¿no? No se está yendo por la vertiente que tantas y tantas películas de, de terror, de fantasmas, se han estado pues tomando últimamente. Creo que es una, una visión fresca y es muy, muy, muy agradable. Muy bien dirigida, en particular el episodio 6 es una joya. Por favor, no se lo pierdan. Si ya la vieron, no importa. Regrésense y vuélvanlo a ver porque vale muchísimo la pena ver todas estas tomas continuas y todo el trabajo que llevó y referente a ese trabajo obviamente aquí hablamos de todo ese rollo del maquillaje de efectos especiales y está súper presente en esta serie el maquillaje corrió a cargo en particular el maquillaje de prostéticos corrió a cargo de la empresa de Robert Kurtzman Robert Kurtzman es la K en KNB después se salió para hacer su propia compañía Robert Kurtzman MUFX o Makeup Effects pero inicialmente Robert Kurtzman junto con Greg Nicotero junto con Howard Berger hicieron KNB y eh, ustedes recordarán a KNB por haber hecho cosas como Las Crónicas de Narnia que le valió un Oscar a Howard Berger o en este momento The Walking Dead Fear the Walking Dead pero antes de esto ya habían hecho los vampiros del crepúsculo al amanecer. Eh, bueno, son una máquina impresionante de efectos especiales. Y el señor Kurtzman se separó de esta de esta triada de artistas para hacer su propio estudio. Y pues está a cargo del de maquillaje de esta serie de The Haunting of Hill House. Eh, bueno, eh, las direcciones que le dio Mike Flanagan a Robert Kurtzman fue que usara una paleta desaturada. Entonces es por esto que los fantasmas que vemos, y no les estoy dando spoilers, si no lo han visto vale muchísimo la pena que lo hagan. Pero sí se van a encontrar con esto, con una paleta desaturada. Todo esto comenzaba con un sketch y después se hacía una escultura preliminar. Y después se hacían pruebas de pintura, con diferentes luces, se hacía prueba de cámaras. Y a final de cuentas, pues es lo que tenemos en pantalla. Pero todo esto llevaba un trabajo impresionante y una planeación muy específica y muy clara por parte de Mike Flanagan. Y obviamente ejecutada por Robert Kurtzman y su equipo. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Hay, hay varios fantasmas muy memorables. Está el, el hombre del sombrero llevaba y nuevamente les puedo hablar del hombre del sombrero y no van a saber qué onda hasta que lo vean así que no pasa nada no tienen que adelantarle pero les decía el hombre del sombrero lleva unas extensiones de manos de 60 centímetros eh, tiene unos imanes para sostener el bastón y está suspendido sobre alambres para flotar o sea obviamente todo esto lleva cierto maquillaje digital pero la gran mayoría se hizo en cámara y eso siempre se agradece y se nota en el producto final. Y también pues el, el maquillaje que lleva este señor. Les voy a compartir por ahí un, un artículo que hizo la Stan Winston School of Character Arts o SWSCA. Eh, está en inglés, pero bueno, si ustedes no saben inglés, pueden ver las fotos y lo demás se los estoy diciendo yo. Está padrísimo todo este detrás de cámaras. Eh, también está por ahí... La la señora del cuello doblado... O de bent Neck Lady... Este eh, diseño... Para lograrlo... Eh, pues es una... Es una chava que tiene como... Una protuberancia en el cuello... Como si se le hubiera... Zafado la espina... Y este diseño se tuvo que hacer... Eh, de manera que cubriera... Parte del lado de su cara... Para que no hubiera estrés en la mandíbula... No se vieran estas lonjitas A la hora de doblar la cabeza y no se forzara el prostético, y no se estuviera por ahí despegando. Eh, y bueno, todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta cuando se está diseñando un personaje, cuando se está diseñando un prostético. Eh, también por ahí hay gatitos, hay unos gatitos eh, bebés que son operados por aire, una técnica viejísima, súper sencilla, pero muy efectiva. Son operados por aire para que se para que parezca que están respirando. Y esto, eh, bueno, es una, una gloria el, el tener este tipo de recursos que son tan fáciles de ejecutar. También una panza embarazada que lo mismo, para que se vean los movimientos dentro de la panza. De repente si lo hacen por CGI eso sí se nota muy muy falso. A menos que sea buenísimo el estudio y que le den muchísimas pasadas pero esta eh, resulta otra solución muy viable y muy práctica, que es, tienes tu panza prostética y tiene estas especies de globos por debajo que se están inflando y, y a cuadro parece que se está moviendo la panza, parece que se levantan por ahí ciertas protuberancias y le da mucho realismo al efecto. Eh, lo curioso de esto es que también todos los, todos los maquillajes, todos los prostéticos fueron 100% en silicón yo hubiera pensado lo opuesto porque eh, el silicón tiende a ser traslúcido y es por esto que se, se usa mucho en efectos de piel de envejecimiento pues el silicón sí le ahorra mucho trabajo a la hora de pintar al artista de maquillaje pero bueno estos que eran pálidos que tenían les digo esta paleta desaturada eh, hubiera sido a mi parecer más sencillo hacerlo tal vez con, con espuma de látex pero bueno, optaron por hacer todos los prostéticos con silicón y así fue como se lograron todos estos personajes de The Haunting of Hill House. De verdad, eh, véanla si no han tenido la oportunidad. Yo confieso que me atrasé un poquito llegué tarde a esta serie, pero la estoy disfrutando muchísimo. Y les vamos a compartir tanto en la descripción en YouTube como en el Twitter de Torfx Studio. Les vamos a estar compartiendo también este artículo para que ustedes vean las imágenes. Y pues esa es la recomendación en video casero, la recomendación en Netflix. Si no la han visto échense la vuelta. Si ya la vieron vean el episodio 6 otra vez y pues platíquenme qué les pareció esta serie. Bueno, y llegamos a la sección donde normalmente hablamos de historias de Torrefec Studio, de anécdotas o de perspectivas personales en cuanto a todo este rollo de los llamados y de los efectos especiales. Y me estaba clavando un poquito en este rollo de el silicón en The Hunting of Hill House. Nosotros primordialmente utilizamos cuando el proyecto lo permite espuma de látex. Pero eh, me gustaría saber cuál es su opinión. Y si no saben la diferencia entre ellas dos, pues para eso estamos aquí. La espuma de látex se hace como un pastel. Como si fuera eh, una receta de cocina, se mezcla una base de látex con un agente espumante, un agente vulcanizante y por último se agrega un gelificante. Todo esto se hace en una batidora que no puedes usar después para hacer comida, porque químicos. <ríe> y a partir de todo esto, una vez que tienes tu mezcla y ya está lista, la vacías en tu molde. Eh, con su positivo, con su respectivo positivo, se cierra, se cocina y eso resulta eh, después de cierto tiempo tienes tu prostético de espuma de látex que es muy ligero, que permite a la piel respirar. Es como una esponja, como uno de estos colchones de, de espuma, eh, pero obviamente con la textura y con todo el detalle que tú le diste a la escultura y que se capturó en el molde. Esto es, bueno... Tiene sus retos, tiene sus dificultades, porque puedes equivocarte a la hora de hacer la mezcla. Rara vez te va a salir bien a la primera, sobre todo si, si son tus primeras eh, corridas de espuma de látex. Pero eventualmente pues le vas agarrando la onda y te sale tu, tu prostético. Que te puede, se te puede cocinar de más o de menos, puede no gelificar, puede gelificar muy rápido... Eh, puede salir con espuma, eh, perdón, con burbujas, puede tener por ahí unos huequitos que de cualquier manera puedes parchar, pero bueno, todo este tipo de errores puedes tener a la hora de hacer un prostético de espuma de látex, pero su versatilidad es buenísima, es muy maleable, es fácil de aplicar, eh, cuando el actor está moviendo la cara, cuando está gesticulando, todas estas expresiones se transmiten. A la, a, a la prótesis, al prostético, y pues esto permite que te puedas perder en el personaje y no se vea simplemente como una máscara. Entonces, a nosotros nos encanta la espuma de látex. Sin embargo, eh, la tendencia en Hollywood desde hace ya varios años ha sido el utilizar cada vez más y más el silicón, aunque la espuma de látex sigue vigente y se sigue utilizando y está ahí presente no es como si esté desapareciendo simplemente los estudios están explorando otras opciones y dependiendo de la necesidad se pueden ir por un lado o por otro o incluso por gusto personal el silicón eh, puede ser un poquito más sencillo tienes un agente A y un agente B los mezclas y listo aunque tiene sus matices de repente le puedes tener que agregar un diluyente para que sea un poco más flexible pero esto también le va a restar fortaleza a la pieza, pues depende de, de lo que necesites para el proyecto. Y también está el silicón encapsulado, en el cual con un líquido que normalmente se utiliza para hacer gorras calvas, eh, con este líquido se, se rocía en ambas partes del molde, en medio le pones el silicón, lo cierras, y una vez que todo esto ha curado, tienes unas orillas que puedes diluir con, con acetona o con alcohol isopropílico y es facilísimo a la hora de aplicar porque se pierde completamente dónde termina la piel y dónde empieza el prostético. Pero pues esto tiene otros retos. Por ejemplo, eh, cuando estás aplicando este eh, plástico para gorras calvas, pues si no está bien diluido, puedes echar a perder ya sea tu aerógrafo si lo estás aplicando con aerógrafo o la pieza, se puede comenzar a delaminar y es así como cuando vas a la playa y se te empieza a descarapelar la piel. Pues eso le puede pasar a toda la superficie de tu prostético y a las orillas. Y también pues es mucho más caro el silicón que la espuma de látex. La ventaja es que no necesitas un horno, pero eh, pues el material para hacer los moldes por lo general se hacen de, de fibra de vidrio, se hacen de alguna especie de resina epóxica, eh, bueno... Se puede hacer de distintos materiales, pero en estos casos, aunque se puede, lo ideal no es usar yeso o ultracal o yeso dental. Entonces, bueno, eso también supone otra, eh, otro aspecto a considerar a la hora de usar este tipo de materiales. Además que suele ser un poquito más pesado el silicón. Pero, eh, pues por ejemplo, en Vice, esta película de la cual hablábamos la semana pasada eh, en, en muchas de esas películas donde se envejecen a los actores, por lo general optan por el, el silicón y en producciones actuales como The Walking Dead eh, se están utilizando prostéticos de espuma de látex y pues se ve súper padre en los zombies y todo esto, y bueno no sé si ustedes eh, si no están metidos en esto, si como espectadores lo alcancen a notar pero pues a veces no se trata de lo que prefieras o no se trata de lo que sepas hacer, sino lo que es mejor para el proyecto y también lo que es mejor para el presupuesto. Muchas veces es elección personal. Por ejemplo, en el caso de Robert Kurtzman, estoy seguro que no le dijeron los fantasmas de Hill House tienen que ser de silicón forzosamente, pero el señor Kurtzman decidió que así iban a ser y a final de cuentas hizo un trabajo impresionante. Entonces no hay nada que decirle, pero bueno. Hasta aquí la breve explicación de espuma de látex contra silicón. Ya saben que si tienen cualquier duda, si quieren saber cualquier cosa en particular acerca de los efectos especiales, eh, pues nos lo pueden hacer saber mediante nuestras redes y con mucho gusto lo vamos a estar comentando aquí. Bueno, y aquí terminamos el episodio... 11 de TorFX Studio el podcast para el martes 12 de febrero de 2019. Nuevamente, muchas gracias por todos sus comentarios, por estarnos siguiendo. Acuérdense que si quieren saber en qué aplicaciones estamos disponibles, aparte de Spotify y de iTunes, y al parecer ya estamos en Evox, se pueden meter a Anchor.fm Diagonal Studio, es Anchor, a n c Diagonal y ahí van a ver todas las aplicaciones donde nos pueden escuchar. Además de nuestro canal de YouTube, estamos como Toro FX Studio y ahí estamos subiendo solamente el audio con una bonita imagen de todos los episodios del podcast. Acuérdense también que para seguir la conversación estamos en todas nuestras redes como Toro FX Studio: es Toro FX A mí me pueden encontrar como Toncho Ábalos, mis redes son Toncho Ábalos con T y pues aquí terminamos muchas gracias nuevamente y hasta el próximo llamado